Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska Det är program nummer 115, vecka 35 år 2014 David är som vanligt och Frida, hej Frida Hallå Hallå och Henrik Tjenare Tja Ja, har ni haft en bra vecka? Tja. Ja Jag har massa visningar på vår lägenhet så att det är verkligen så här. Man får leva som om man inte alls lever i den här lägenheten. Ja, man använder en sked och sen så tokdiskar man den och torkar av diskbänken och dammsuger. Och, mm. ja. det, det är så tomt här och eka fortfarande. Nu sitter jag under en, en filt hopvikt som en jävla fällkniv under en filt med min dator här och försöker Jaha. spela in det här. Ja, det låter bra i alla fall. Jag offrar mig ja. den här podden. Ja, men det är, ja. bra. är det mer? Ja, det är bra. Jag, jag har köpt en grej som jag är väldigt nöjd med. Mm-hmm. Okay. Jag har köpt en, om ni vet vad en sovid är för någonting. Ja. Nej. Det har med det matlagning att göra. Det kanske inte var någon överraskning heller. Nej, Nej. det är en cirkulationspump. <laughs> What? Det låter ju som något inom sjukvården. Ja, det är faktiskt. Akvarie. Det är li, lite, <laughs> ja, lite lustigt att du säger det faktiskt. För att det är nämligen så att företaget Anova Culinary som tillverkar den här som jag har köpt Eh, kommer faktiskt från eh, just medicinsk eh, produktion. Eh, deras okay. cirkulationspumpar användes förut just för kemikalier. Eh, och sen så gick man över till det här för ett antal år sedan då, eh, mm. och gjorde sådana här pumpar också. Men vad det gör är att det håller ett vattenbad i en exakt temperatur. Så att eh, man sänker och du ner... kan variera över tid också. Du kan liksom säga att nu ska det vara på 53 mm. timmar och så går det ner till 30 men vad lagar du för sånt. avancerad mat? Det är ju inte snabbmakaroner som kräver den här behandlingen antar jag. Nej, eh, det är det inte. Utan, eh, bland, bland annat då så är det ju... Eh, man, man kan för övrigt göra det absolut bästa potatismoset i världen om man har en sån här... Men hur eh. bra kan potatismos bli, tänker jag? Alltså, Jättebra. Det är ändå... Ja, ja, ja. Faktiskt. Det, vad, vad man gör med den är, om jag ska säga det lite snabbt, är att man förseglar eh, stärkelsen i potatisen. Så att... Mm-hmm. Eh, 
om man, om man kör potatis på 72 grader i 30 minuter så förseglas eh, eh, stärkelsen i potatisen så att den släpper inte ifrån sig stärkelsen. Så att, sen så kokar man potatisen. Efter det så är när den är förseglad så är det bara kokaren som vanligt. Eh, sen pressar man den och eh, blandar med eh, smör och lite grejer så blir det hur bra som helst. Mm. Eh, och det är ganska svårt att få det till just exakt 72 grader om man inte har just en sån här som håller temperaturen själv. Då. Så att, men vad man annars gör är att man, har, man vakuumförpackar grönsaker eller kött och så. Sen ställer man temperaturen exakt och sen så ner med köttet bara så får ju det exakt rätt temperatur genom precis hela köttbiten. Ingen bit blir ah, överstekt. Ja, det där såg jag någon, någon Youtube-video om förut. Mm. Nu när du säger. Så att det är ganska... Det är lite avancerat och det tar lite tid och kräver lite planering, men det är riktigt kul tycker jag. Så det ska ja. bli jävligt kul. Jag får den på tisdag så jag ska... Kul. Men vi får höra en Lappa. recension. Och ja. på, på tal om mat så var jag var i Skagen över helgen. Ja. Jag var ute på grenen alltså, precis innan man kommer fram till själva stranden längst ut på grenen där Skagrak och Kattegat möter varandra så ligger ett konstmuseum och i det här konstmuseet finns även en restaurang. Mm. Um, så, så här, fint. Um, Servitören kommer fram och berättar allting om maten. Lite, jag tror McDonalds gjorde satir på det i en reklam när de lägger en isbit på så. Inte riktigt så farligt, men, men ändå liksom har det. Ja, det där är så att ja. ja. Det var en upplevelse i sig. Det var, det var lite kul. Mm. Låt du skagen röra? Nej. Det är väl lite. Nej. nej. Men fantastiskt. Jag har varit där ett par gånger tidigare, men det var ganska länge sedan nu, men det är helt fantastiskt ställe. Vi bodde i ett litet ställe som heter Tannishus som ligger en halvtimme bort ungefär. Mm. En lägenhet över natten, precis in till stranden med utsikt över havet. Och det är bara så underbart att vara där i de här långa dynerna och sandstränderna. Men det är lite förvånande att gå ner på stranden och så kör folk och parkerar bilen på stranden mm. längst fram i vattnet. Okay. <laughs> och kör omkring på stranden. Ja, det är lite... Speciellt. Så kan man inte bete sig. Nej. Nej, alltså det känns väldigt underligt. Jag vet om att det är så, men man reagerar ändå när man ser det. Men vad är... ja. det, det känns inte okej. Okay. Nej, verkligen nej, det, inte. Jag blev osugen på att åka dit. Det här är inte ute på Skagen, utan det är ju på, på stränderna Aha. neråt. Så. Okay. Och det är någon särskild strander som är... Och det är, det är ju hårdpackade sand och sånt där. Mm. Uh, vi har vänortsutbyte mellan Trollhättan och Göring som ligger där uppe också ungefär. Ja. En stad i Danmark då. Så när vi gick i mellanstaden så åkte vi till Göring och bodde hos familjer där då. Och sen ja. kom de och bodde hos oss. Och så då, då ska den här familjen som vi bodde hos, eller som jag bodde hos. Mm. Vi hade varit ute vid Skagen på, på, under dagen och så framåt kvällen ska vi åka hem. Och så tycker de att då ska de visa svenskarna hur galna man är här i Danmark och kör bil på stranden. Mm. Och jag tror att det är just den här stranden där, där vi var nu då. Ja, ja. Och kör en bit där och kör fast. Okay. Ja, Såklart. Det. Och det här är liksom innan mobiltelefoner och allting. Mm. Vilket innebär att man f- någon får gå iväg tills man hittar en, en telefonkiosk eller liknande och ringa efter bärningsbil som kommer liksom, mm. en timme, två timmar senare. Så det, det, det är min upplevelse att köra bil på stranden. Ja, det låter inte som någonting man rekommenderar. Nej, jag känner mig inte jättesugen på att liksom, testa igen. Nej. Om man ska vara helt ärlig. Eh. Jag vet inte om ni har sett det, men det, det var lite, blev lite kontrovers. Jag har intervjuats. Mm, eh, ja, man, det såg jag. Ja, mm. På eh, Övernaturligt i fokus. 
väldigt ja, lite udda val av intervju. Ja, precis. De brukar väl inte vara så, så glada i folk som inte tycker som dem, eller? Nej, precis. Och det har väl också kanske uttryckts då, några gånger. att Det var inte så populärt alltid, men det... Det skadar inte mig liksom, utan det är snarare de... Nej, det är väl jättekul att, att de i alla fall är öppna för en del... Och även om det är dissonans i deras grupp, alltså att det är någon som tycker ja, men vi kan väl lyssna på vad de andra har att säga i alla fall. Ja, Vilket känns ovanligt för den här gruppen. Ja. Man ska inte dra alla över en kamp och så vidare. Va? Mm. Men kant kan. Skitsam. Um, men, men det är kul när någon gör det. Jag, jag tycker att vi ska hylla skillnaderna de emellan också. Som vi säger, vi är inte en, en homogen grupp. Vi är olika. Mm. Samma är det ja, med liksom alla andra grupper vi kan hitta. Eh, och det är Absolut. Jag bara upplever att just de här i fokusforumen som mm. handlar om det här övernaturliga hej och mm. där brukar det vara väldigt låg tolerans ja. för folk som tycker annorlunda. Ja, och det är väl därför vi ska liksom hurra på det här lite och säga att det här är ja. bra. Det är jag jag blev väldigt överraskad. Det var roligt. Ja. Men, bra intervju också. Mm. Så vi kan, vi kan länka till den så kan man gå in och läsa eh, om man så vill. Mm. Eh, Henrik, du hade hittat någonting om det här Ice Bucket Challenge. Eller jag eller? hittat och hittat. Jag har jag varit i Göteborg också ja. igår med en kickoff på jobbet. och så Tidigare idag så loggade jag in lite på Facebook. Jag fick en liten stund över. Och då är min vän Dave Egan som är en britt som bor i Tyskland hällde isvatten över huvudet om och utmanade mig. Jaha. Men <laughs> den här grejen är ju har blivit ganska stor och det finns mycket, det finns mycket åsikter om det här. Mm. Och jag själv har gått och tänkt alltså man sett kändisarna göra och sen så börjar man känna att nu sprids det ner till vanligt folk liksom och mm. vad, vad gör det? Blir det bara en grej man ska gör något häftigt själv och liksom sådär. Så jag kommer ju i vilket fall som helst skänka pengar givetvis man liksom blir utmanad om man säger mm. så till att göra någonting. Um, och även om från början var det liksom okej, okay, skänk pengar eller gör det här. Var ursprunget till det på något sätt. Ah, okay, ja. uh, man, man väcker uppmärksamhet och de som inte kan eller vill skänka pengar kan göra någonting för att sprida uppmärksamhet kring det här. Mm. Mm. Uh, och det är många som säger, okej, okay, men skit i och gör inte en, en, ett jävla jippo för din egen skull utan skänk pengar och var nöjd med det. Mm. Men man får väl också acceptera att oavsett vad tanken eller grejen var med från början så har det förändrats. Mm. Det har blivit mm. en, okej, okay, jag gör det här, jag skickar vidare den till tre personer och jag, jag skänker pengar. Mm, så jag kommer ju att göra det här. Mm. Problemet nu blir lite bara att fan, nästan alla är utmanade. Ja. <laughs> Utmana för fan inte mig. <laughs> Ja, jag har inte tänkt det innan du sa så nu <laughs> Nej Jag åker hem till dig och Jag vet inte vad, slå dig Du får inte, jag vill inte, jag orkar inte uh, Har ni några tips? Ja, inte mig Det är mitt första okay, tips nej, men det, det har Kanske David är mitt andra tips Mm, ja no. <laughs> <laughs> För jag känner lite så att, att Jag sprider sig så långt att jag kan inte ha koll på alla som har gjort det. Jag har Nej. inte alla på Facebook. eller så. Mm. Börjar man då utmana folk som redan har gjort det en gång så, här, så börjar det liksom kännas ja, men Frågan är om det här har, har levt klart. Liksom. Om, jag om jag den... tror ju på sätt och vis att det har gjort det. Mm. Ja. Och, men men ibland, det, ibland det, är det okej okay också bara ha lite roligt. Det är också en lite kul grej. 
och göra Ja, och det fick lite och det uppmärksamhet. Okay. Och det fick liksom, jag tror att hela, hela den grejen är klar. Det kommer inte spela någon roll ifall, någon, eh, ifall jag häller vatten på mig eller om du gör. Alltså, jag vet inte. Det kommer inte fylla något syfte mm. längre, tror jag. Utan den stora grejen var ju att det här skulle sprida sig. Nu har du gjort det. Nu, nu, nu har du gjort det och nu är det verkligen på väg ut. Ja, jag egentligen. tror det. Men, men, När saker och ting når dig och mig, då är det fan, då är de klara. Ja, liksom. ja precis. Jag känner lite så. Ja. Mm. Samtidigt så är det också lite respekt för den personen som man har utmanat den om man säger så att visa att mm. okej, okay, jag, jag accepterar det här. Och, och, och liksom, okej, okay, I'll join in the fun for once. Mm. Så. Vi kör. Ja. Så vi får se. Ja, det blir spännande. Kan säkert dyka upp en, en, en video på, på bloggen om det är någon som är ja, intresserad precis. av att se. Jag är inte alls säker på att någon vill, men kanske. Vi får se. Ja, vi länkar i så fall. Absolut. Ja. Jag ska tipsa också om, innan vi kör igång, det blir långt förspel idag. Men det ska vara en debatt den 4 september klockan 18. Mellan Humanisterna och Kristna Värdepartiet. Det är då Christian Sturmark som debatterar mot Per Kronlid då. Som vi pratat om tidigare. Det här blir på Norra Reals aula på Roslagsgatan 1 i Stockholm. Så att, okay. Det är fri tre och sådär så att man behöver inte heller anmäla sig vad jag vet. Så att det är, vi länkar till det eventet på Humanisternas hemsida så kan du gå in Gud, och kolla. Ska du gå David? Ja, jag funderar på att göra det faktiskt. Nu blev jag också sugen. Jag måste kolla om jag kan gå. Jag kan tipsa alla. Det brukar ja. vara jättekul när Christer Sturmark debatterar. Han är mm. faktiskt jätteduktig. Och de här kristna mm. värdepartiet vore ju roligt att se vad de... Och vad det är för kul för. <laughs> ja, precis. Ja, precis. Ja, och på det temat så ska det vara Skeptikpubben i, i Skåne då. Och den här gången blir det i Malmö på The Bishop's Arms vid Savoy, givetvis. Mm. Det är den 10 september klockan 19 och den här gången så kommer de att ta sin titt inför riksdagsvalet och presentera partiernas svar på vetenskap och folkbildnings tre färska enkäter då gällande GMO som vi har tagit upp och pratat om. Mm. Så om man behöver förbereda sig kan man att lyssna på vårat snack också. Yes. kring det här. Och sen så efter ett litet föredrag så är man välkommen att dricka öl och lösa världsproblem och annat. Ja, som sig bör. Ja. Eh, kan jag också berätta då en sista grej bara. Det är nämligen så att eh, Åsa Wilbäcks kvacksnack här har ju genererat en hel del uppmärksamhet. Bland annat hon själv pratade om oss i Nyhetsmorgon. Mm. Eh, och eh, faktiskt har Aftonbladet skapat en hel eh, artikel baserat på hennes snack. Mm. De har inte fått några kommentarer från henne utan det här är typisk eh, sån här journalistik då med att man bara, ja, som ni vet en, det... twi- en tweet kan göra att det blir en hel artikel ja. eh, Och det men... är ju Aftonbladet Plus också Ja, precis, det är Aftonbladet Plus som har, de har lagt upp det här på eh, det... Så om ni, om ni vet någon som är intresserad av att läsa det där så de kan ju istället kanske lyssna på podden för den är ju gratis Ja, exakt, precis men den finns där i alla fall om man är intresserad av det. det jag, jag kan ju inte det, säga att artikeln sa så himla mycket annat än att hon talar ut i podcasten Kvacksnack. <laughs> Nej, precis. Det är lite fel på sätt och vis. Då. Ja. Podcasten heter ju inte det utan ett segment i... Men ja, skitsam. De, vi vi kan inte förvänta avancerat. oss att ja. de ska... Alltså här då, det är Aftonbladet. Ja. Det är gott nog i alla fall. Ja. Mm. Men då vet ni det. Det finns där. Vi har varit med i Aftonbladet nu i alla fall tack vare det här Kvacksnacket. Nej. Japp. Ja. Eh, nu, efter många moment, kör vi igång med nyhetsronden.
Eh, och vi ska börja i USA. I norra Kalifornien har de haft sin starkaste jordbävning på 25 år. Och eh, företaget Jawbone som tillverkar diverse monitoreringsutrustning där armband för träning och såna här grejer eh, har mm. fått fram ganska intressant data under den här jordbävningen. Deras användares data skickas regelbundet till Jawbones eh, servrar och baserat på detta har de tagit fram en detaljerad graf över hur jordbävningen påverkade användarnas sovmönster. Och hur det är skiftade baserat på avstånd till från epicentrum. Då. Eh, mm. De har också data på hur lång tid det tog för folk att somna om och sådana här grejer. Alltså hur oro såg ut efteråt och sådär. Eh, föga förvånande då så störde sömnen mer desto närmare man var. Eh, men det är ändå intressant att sådana här data går att plocka fram eh, och även att den går att få fram mer eller mindre omedelbart när det sker något sånt här bara genom att folk går med sådana här eh, armband mm. på sig. Mm. Och um, hur många skriker privacy intrång? Liksom? Ja, men det, det här är ju typisk eh, big data då, så att det här är ju helt mm. anonymiserat så att det är inte så att det står att eh, Nej, Anders, men det Andersson skiter ju folk i ja, ja. Varför ska de veta när jag vaknar? Nej, då, du vill veta det, du får ut någonting av det de ja, måste givetvis också kunna hantera datan på något sätt köra, ja. gå vidare Precis Ja, och vi tillbaka i Sverige. Jimmy Åkesson konstaterade i SVTs partiledarutfrågning att de vill lägga pengar på att eh, inte 15 000 pensionärer ska svälta ihjäl varje år. Eh, det, ja, det. Eh, det, det kan man inte klandra dem för. Ett, eh, men eh, det här uttalandet då bemötte inte programledarna direkt. Dock är det så att Yngve Gustafsson som är överläkare och professor i geriatrik Eh, Vi universitet står bakom den forskning som Åkesson syftar på men han säger att det här utspelet är vansinnigt. Eh, Gustafsson menar på att Åkesson inte alls vet hur svensk äldrevård ser ut och att mer pengar inte är lösningen på det här ganska komplexa problemet som har med helt andra faktorer att göra. Han... Vadå? Det är väl jätte... Är det inte bara så att det kommer in allt. Rycker en bakelse ja, ur handen precis. på en svältande pensionär som sedan lägger sig ner och dör. Ja, faktum är att just eh, som på, påpekar att det är mer eller mindre rakt tvärtom. För att på sina håll i Sverige så är det faktiskt så att i äldrevården så är det upp till 50% som jobbar där som är utlandsfödda. För att det är väldigt mm. svårt att få in yngre svenskar i den här, eh, den här yrkeskategorin. Mm. Så att eh, svensk äldrevård har i princip invandrare att tacka för att den funkar så väl som den gör. Mm. Eh, Kanske inte vad Åkesson hade tänkt sig riktigt. Mm, eh, och apropå det då så har sajten Interrasistmän eller IRM då startat en podcast. Ah, och mm-hmm. eh, vi länkar Kul. naturligtvis till den här podcasten så att det är bara att gå in och börja lyssna på den. Jag ångrar mig direkt jag har sagt kul. Eh, IRM är jätteintressant men det är aldrig kul. Nej, det, det är ju <laughs> ganska ofta kul men det är ju ändå med lite så bäsk eftersmak. Ja. Men jag har väldigt ofta skrattat åt mm. hur absurt det kan vara. Jo, ja, men, men ja, precis som du säger. Nej. Det, nej. Mm. Jag ska nej, det inte... jag kommer att testa ja. lyssna, men, men ja. som sagt. Ja. Ja. Vi ska hålla oss lite på samma tema. Eh, Västerbottens kuriren och Västerbottens folkblad har nämligen tagit emot annonspengar av Sverigedemokraterna så här inför valet. Men vad de gö- valde att göra med de här annonspengarna, det var lite annorlunda. Båda tidningarna har nu bestämt att annonspengar från Sverigedemokraterna ska skänkas oavkortat till organisationer som jobbar med ensamkommande flyktingbarn. Ett mycket bra initiativ måste jag säga. Mm. Jobbigt fest det. <laughs> I Indien så kan man nu arresteras för att man gillat en Facebook-post som driver med religiösa företeelser. 
Mm. Vad säger som att sluta göra religiösa företeelser så lätta att driva med istället? Ja. Det kräver lite väl mycket. Ja. <laughs> Eh, tillbaka till USA då. En nioårig flicka som sköt med en helautomatisk UCI på en skjutbana i Arizona i USA då. Eh, tappade kontrollen över vapnet och sköt ihjäl sin instruktör. Vapnets rekyl gjorde alltså att det steg över hennes huvud och sköt ner instruktören som stod bakom flickan. Eh, vad en nioåring har med en helautomatisk UCI att göra från första början förtäller inte historien. Eh, trots dumheter som de här så är USA naturligtvis inte närmare ett vapenförbud men känner man dem rätt så ligger det nog kanske närmare till hans att förbjuda nioåringar. Mm. Men Alla vet hur... ju hur farliga de är. Mm. Mm. Det här är ju så dumt så att man vet ju inte ja, det... kan det här stämma. Hur, hur... Det finns videos på, inte själva olyckan men när hon har varit på den här skjutbanan med den här instruktören och eh, stått avlossat skott med väldigt, väldigt darriga armar och att man då försöker, försöker hetsa en nioåring till att skjuta med automateld med ett stort automatvapen det är, det är, det är alltså frågan är om man ens bör överleva en sån jävla idioti alltså. Det... alltså hade det kommit liknande grejer från typ Irak eller någonting mm. då hade ju amerikanerna varit väldigt snabba på att fördöma det och kolla hur de beter sig här men ja. hemma, på hemmaplan går det bra att göra lite som man vill ja precis mm. Alltså, det är intressant att se statistiken över hur många amerikaner som har dödats av vapeneld i USA kontra de här mm. krigszonerna som man är i. Ja. Ja. Sist men inte minst. En belgisk fotograf tänkte spexa till The Ice Bucket Challenge en smula. Så han skulle bombas med, f- med 15 000 liter vatten från ett brandflygplan. Vem, vem kunde tro att det skulle sluta med en plats på intensiven i kritiskt tillstånd? Ja, jag hade nog kunnat det faktiskt. Ja, men det är lite som ah. den innan. Liksom. Att ge en nioårig tjej en automatisk ja. UCI. Vem hade kunnat tro att det kunde sluta på något dåligt Precis. sätt? Precis. Mm. Vad kan möjligen gå fel? Alltså, den där instruktören och den där fotografen borde ju slå sig ihop och ja. komma på fler genialiska planer. Precis. Det verkar som att den, den sammanslagningen blir lite vansklig. Mm. Mm. Eh, ja, det är väl någon sorts eh, Darwin Award kanske. Eh, för båda de här herrarna. Eh, vi ska gå vidare till diskussionsdelen. Jag hittade en intressant eh, grej från eh, Australien faktiskt kan man säga. Eh, det har eh, det, det blåsade upp lite för ett tag sedan. Det var en, eh, en komiker som heter Adam Hill. Eh, eller Hills heter han. Eh, och han eh, har eh, ett eget tv-program eh, i... Eh, The Last Leg heter det som man har på, på Channel 4. I och för sig, det måste vara i, i England då måste det vara. Mm-hmm. Eh, han i alla fall då har... Jag, jag tror att det är så att Adam Hills är, är australienare, men det, här, det är Channel 4 det är en brittisk kanal, så det är säkerligen eh, i England. Ja, okej. Okay. Ja. Inte så att den finns i Australien. Ja, skit. Det spelar ingen större roll. Saksamma. Det, det spelar ja. ingen större roll vart de spelar in det här programmet, för att det är inte riktigt det det handlar om. Ehm... Det är i alla fall så att när Westboro Baptist Church talade om att de skulle stå vid Robin Williams begravning och eh, eh, skandera så... Vad tuffa de är. Ja, mm. eh, de är så häftiga. Precis, det var faktiskt lite det som var Adam Hills poäng. Att de är, det är ganska lätt att, att hålla på att slåss för kristendomen på det sättet de gör. För att oh, visst, folk blir förbannade men ja, det händer inte så mycket mer än det. Så vad han gjorde var att han gick ut i sitt program och talade om att eh, varför gör de inte så att de åker någonstans och slåss för kristnas rättigheter som exempelvis till Irak. Mm-hmm. <laughs> och han säger då till dem att eh, jag kommer att betala 
era flygbiljetter. Ni, ni kommer till och med få åka business class allihopa. Jag betalar business class för er allihopa. Om ni åker till Irak och protesterar mot ISIS. Fy fan, det, det skulle jag också Ja, precis. Vem, vem skulle inte skjuta till de Vilken pengarna? Vilken win-win alltså. Ja. Och eh, efter att det här hade hänt så började Westboro Baptist Church då är ju Eh, ganska bra får man säga på att hantera media. De, de är ju sprittsprångande men eh, de kan ändå på något sätt eh, snärja media och fånga ett intresse. Och mm. de kände väl då här att det här kan de inte de kan inte fega ur. Så de gick med på det. Eh, och eh, sa då började säga grejer då via Twitter att ja, vi, vi accepterar Adam Hills eh, utmaning så att säga mm-hmm. eh, sen dröjde det lite tid och de började driva någon sorts kampanj mot Adam Hills eh, mm-hmm. kalla honom massa bizarra grejer på Twitter och eh, attackera honom och hans, eh, alltså folk runt honom och var helt eh, som de är helt fruktansvärda idioter eh, så Adam Hills sa till slut då att eh, Nej, nu skit jag er. Och sen skänkte han alla de här pengarna till välgörenhetsstället. Så han, han tog den summan som det hade kostat att skicka dit dem, skänkte den till välgörenhetsstället. Och sa det att ja. Eh, ja. det blir ja. ingenting. Eh. Så de började hålla på sådär bara för att slippa åka typ. Eller de kanske googlade vad ja. IS var för någonting. Och ja, bara, typ. Nej men vänta nu. Ja. <laughs> det här... Det här lät inte så mysigt. Eh, efter det här så har... <laughs> det är också ganska kul då att... Eh, Hills har blivit kontaktad av väldigt många tittare på hans program som också erbjuder att skjuta till de här pengarna. Ja, så att, eh, det är flera som har sagt då att eh, ja, vi hjälper till, du behöver inte betala allt det där själv utan det är klart de ska, det är klart de ska till Irak. Mm. <laughs> ja, jag skulle också bidra. Ja. Eh, Bra grej. Ja, så han eh, donerade de här pengarna då till en, någon sorts fond som heter Remembering Robin Williams. Mm. Och eh, så det är ju jättebra. Alltså att pengarna gick till någonting bra istället för att det går till de här idioterna och som ska. Eh, för att det, och så många kommenterade det här också då att det, det de hade gjort det är att de hade åkt till The Green Zone. Alltså den säkra zonen i Irak som hade de fotat sig framför lite palmer och stått med sina ja. äckliga skyltar och, och viftat och sen hade de åkt hem igen. För att ja. de, är ju, de är ju fega kräk, alltså så är det ju. Ja, men de ger sig ju bara på folk som inte kan slå sig bara. Alltså mest döda människor ja. är det ju. Det, det är ju rätt fegt får man då säga. Jo. Ja, hyfsat va. Men eh, tror ni att de någonsin menade allvar med att acceptera det här? Eller var det här liksom en del av deras? För att som sagt, jag, jag tror ju att de, de är ganska utstuderade. Alltså. Mm. Ja, gud. Nej, jag tror inte att de, de hade inga planer på att åka, tror jag. Utan de, de ville typ force his hand på något sätt. Mm. Alltså tvinga honom. Eh, de trodde väl inte att han var allvarlig. Eh, och sen när det visade sig att han, att han kunde göra det, mm. då fick de lite kalla fötter och försökte mobba sig själv ut ur det. Mm. De är ju väldigt bra på sociala medier och allt sånt, precis som du säger. Mm. Det är ju, och en sån här grej får ju spridning, det vet de. Ja, ja. Mm. ja de är... de, om de inte syns, då är de ju ingenting. För de är ju inte, de är inte många. Nej, de Nej. Är inte och de, jag såg ju en dokumentär om dem. Och det verkar ju så på, alltså, att de är så pass medvetna om var de står eh, och demonstrerar. Och de vill ju att folk ska bli arga på dem och eh, göra oväsen kring det. För då får ju de uppmärksamhet. Det ja, verkar de vara precis. ganska medvetna om. Ja. De här musikvideosarna som de gör och sånt där. Alltså det är väldigt uttänkt allting. Ja. Jag tror inte att det, det handlar inte ens så mycket om själva 
åsikten i sig tror jag. Nu är det bara någon slags manisk jakt efter uppmärksamhet. Ja, precis. Och det var ju också det som var mycket runt alltså Fred Phelps och så. Att just hans behov var ju det här att bli sedd. Att att få någon form av uppmärksamhet helt enkelt. Och då ser man ju liksom vad det är Den, drift, den driften och det tragiska behovet kan leda till oh. eh, när det liksom går före precis allt annat när man eh, när, även trots att han är död så släpp, slutar inte de här dumheterna utan det, går, det är liksom hans familj fortsätter att eh, attackera eh, hedliga schyssta människor som det verkar som i alla fall på allt jag läst att Robin Williams var en jävligt hyvens kille liksom Mm. som ställde upp och gjorde bidrag väldigt mycket till välgörenhet och alltså gjorde väldigt mycket för sina vänner och hjälpte till mycket liksom så att, eh, att då bli behandlad eh, på det här sättet efter sin död och sen eh, ja, bli kallad en massa grejer Han, de, de hade ju kallat honom en fag pimp bland annat eh, alltså, vad får de här ja. de har ju fantasi i alla fall ja, ja. Ja, det får man ge dem. Men det, det, det känns mer som att de, man sitter då man har en whiteboard och så har man liksom så här att eh, man skriver upp 15 stycken grejer och en av dem är fagpimp och så säger man men vad, vad, vad blir folk mest upprörda över på den här de, de här tre grejerna kan vi stryka på en gång för det har vi sagt förut men mm. de här andra grejerna här, vad, vad tror ni de blir mest ledsna över? Jag tror de kör mer en sån grej att de har de här 15 orden och sen så eh, plockar de bara två. Mm. Helt random och sätter ihop dem. För det är ju mycket så här. Jag tror de har så fag, hår, mm. pimp, devil typ. Och så ja. sätter de ihop ett par stycken. Ja, devil pimp. Ja, Eller mm. fag, hår. Ja. Alltså det, de, de bara kör, mm. eh, blandar upp dem så där. För det är ju inte, det är ju aldrig att de har någon slags. Alltså de verkligen tycker det. Vad va är det ens för det första? Nej, Men det är inte som att de tycker det. Nej. Vet de ens varför de tycker illa om honom, eller? Nej, de har väl, vad jag vet så har de bara liksom framfört, framhävt honom som någon sorts ja, så att de stöder homosexuellas rättigheter typ eller stöder då. Mm. Jaha, oj. Och var liksom ja, som folk är mest. Alltså, det, <laughs> ja, det är ju inte okej. Okay. Nej, men det är ju det. De, de hatar ju normen liksom. Det är det de gör. Mm. De, de har ju inget, inget till övers för någon annan än de själva egentligen. Och, eh. Det skulle vara så intressant alltså, Nu kommer det ju aldrig förhoppningsvis bli så Men om det skulle bli exakt ett sånt samhälle Som de vill ha mm. Vad fan skulle de göra då För det är ju inte det det ens handlar om Nej. Utan det är ju bara den här uppmärksamheten Vad skulle de göra då mm. När de inte får tillverka plakat hela dagarna Ja och resa alltså, runt då. Ja. Nej de räknar väl inte ens med det själva liksom. Nej de vet ju mycket väl jag, jag tror att de här är ganska medvetna Om vad de håller på med Ja Jag tror inte att det är alltså, Visst de är religiösa tokar Men de, alltså, de, är, de behöver inte vara tokar Inom precis alla områden De vet ju hur de ska, få komma, hur de ska nå ut jag menar, mm. eh, Hur många organisationer som är så här små Blir så kända över hela världen Ja, ja nej det är ju unikt ja, det, är, alltså, det är liksom som sagt De är typ 35 pers 35-40 pers Ja har gjort så här ja. tio dokumentärer om dem Ja men precis mm. För att de är, de är så fascinerande i sin galenskap Så att folk blir ju intresserade Jo, men det är väl också det här att det andra galningar kan man ändå så se vad deras poäng, vad de vill åstadkomma även mm. om man inte håller med för fem öre eller knappt ens förstår det. Mm. Så kan man ändå förstå att okej, okay, du har något sjukt mål i ditt huvud. Ja. Men de här, de har ju inte ens det. Det är liksom bara 
det är som att de bara plockar saker i luften. De kan gå på vem som helst. De ser någon på stan och bara, du är en faghår och börjar mm. springa runt med plakat. Det är ja. verkligen ja, galenskap i sin renaste form. Mm. Ja, det... det är ju fascinerande. Det är ju verkligen fascinerande. Ja, det är så extremt tragiskt också när man ser de här med dokumentärer och så när liksom de föds in i det där. Ja. Men sen finns det ju de ja, inte det, det är vissa som lyckas ta sig ur också. Så att, mm. Men är det många som går med i den som inte föds in i det så att säga? Mm. Ja, precis. Ja, det är nästan mest intressant. Ja. Hur man kan liksom se det här och tycka att det där tycker jag verkar som en härlig grupp människor. Ja, för jag De förstår ju liksom om man blir indoktrinerad under hela sin uppväxt. Liksom, ja, att man kommer in i det här. Man är ju hjärntvättad. Man, det, ja. det är klart liksom. Men att som, som vuxen se de här människorna tycker att det där det är ju ganska kul. Mm. <laughs> det där vill jag vara med på. Ja, precis. Börja spela badminton eller något ja. för att behöva en hobby. Ja, inte... ja. ja, det är lite samma att stå och vifta med. Mm. Ja, <laughs> ja eh, vi ska släppa de här galna idioterna och eh, gå vidare till någonting så lite annorlunda än liksom kläder. Det pratar vi inte mm. om så ofta. Eh, klädföretaget Sara eh, känner ni säkert till eh, säljer mm. kläder, affär helt enkelt eh, en tröja som eh, de kallar för skriff den är randig och så har den en stjärna på ja. ena bröstet där som så står det skriff i då, som skriffstjärna helt enkelt hur de tänkte med, med randig tröja där, det vet jag inte riktigt, för jag har inte riktigt sett någon westernfilm med eh, randig tröja som, vet jag inte inte helt, man drar det ju liksom mer eh, associationer går lättare mer till, till fångar, fångkläder ja. Ja. och eh, ja det är, och drar man det då med, med den här Davids stjärna på bröstet och fångkläder mm. så får man liksom lite andra associationer också mm. eh, den har fått väldigt mycket kritik för att den påminner mycket om fångläger från förintelsen då mm. eh, när man ser, man ser de här gamla bilderna på ut, utmärglade judiska barn med randiga kläder och så här, Davids mm. stjärna på på. Uh, nu står det i för sig skrift på den här uh, och när man tittar på själva stjärnan så känns det ganska uppenbart att det är en skriftstjärna, det är de här små runda prickarna på ja, varje spets liksom, och, ja, till, till en viss gräns kan man väl liksom dra associationer ganska långt mm. sen ser jag likheten också jag förstår inte varför de har varför tror jag den är randig riktigt Nej, ja, om man ska dra liksom det temat och skrifttemat då. Det, Exakt. Det, det, det köper jag inte riktigt Nej, jag tycker det är alltså hela grejen. Jag har sett andra eh, bilder om bilden som är på från DN här och som vi kollar på just nu. Mm. Eh, den bilden då ser man ju då det är ganska vet det, breda ränder på de här på de här judiska barnens kläder. Då. Ja. Mm. Eh, jag har sett andra, åt andra hållet, men... Ja, precis. Men jag har sett andra jämförelsebilder med andra kläder som barnen hade där och den betyder mer lik den där. Mm. Ah, okay. um, men det spelar ingen roll att ränderna inte är riktigt lika Associationerna finns ju där och genom att det är ja, ja, det, spelar liksom, det är skitsamma eh, Och Sara har ju också den här Historiken med att de mm. Kritiserades lite halvt som halvt 2007 för att de sålde en väska med hakors på <laughs> det, What? Eller också lite sådär hmm, ja. Det måste jag googla Så, Och det här gick igenom kvalitetskontrollen sa du mm. det... <laughs> Ja de sa att de hade missat hakor som tog bort väskan från och bad om ursäkt. Liksom. Det har man väl hört förr med folk som bara trycker igenom saker. Jag vet inte, de kanske missade, kanske inte såg det. Är man inte uppmärksam på de här grejerna så alltså har man inte det, mm. den historien och, och medvetenheten på det sättet om ja. de här ämnena så kanske man inte ens tänker på vad det är. Alltså det låter väldigt undligt givetvis, men ja. 
om det inte är ett jättestort hakors på en röd botten så, så kanske man faktiskt kan missa det om det eh, ingår som ett mönster eller så. Nu har inte jag sett eh, en bild. Men det är alltså en, jag tycker ändå att hakors är ju så pass... De är så ett, de är ju så ätsade i sinnet på i mm. princip alla. Så att, jag hittade en bild här, jag skickade den till er ja. på väskan. Jag har sett den där förut nu, kommer jag på. Ja, precis. Jag, <laughs> jaha, men det är... Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. <laughs> mm. Fan, vi ser ju uppenbarligen ett hakorsid men det måste ju inte vara det nej precis det nu blir det... ju det av ja, men det är samma, alltså, Dressman äh, vet jag, jag reagerade på när jag en gång tittade ner på deras klädställ ser man deras klädställ ovanifrån som formade som hakors också ja det där har jag också sett det men betyder nej. inte att det är någon som sitter nu ska vi smyga in nazistisk propaganda i det här nej, nej. Precis. Nej, det behöver det verkligen inte betyda. Sen, man behöver inte dra det så långt. Man kan ju nej. fortfarande kritisera att det har skett. Ja, men... för de behöver vara uppmär- ett företag på det sättet bör vara uppmärksam på att de här ämnena är känsliga. Ja, mm. Och man ska tänka sig lite för så att man inte trampar någon på tårna även om man inte menar det. Ja. Nej. Eh, dock så är det så att den väskan där som du hade eh, mm. det var inte den som jag såg. Eh, nej. Det var en annan, ett annat mönster som jag skickade nu som ni kan kolla på om ni vill. Okej. Okay. Ja. Eh, lite tydligare sådär. Men det är också det här. Alltså... Men det där var väl inte Sara som då? Jo. Det, är det den, den väskan som jag såg i samband med artikeln om det här eh, så var det en, en tygväska med det här, det här motivet på. Alltså inte... Ja men vänta, det här hakarset som jag skickade det var ju ett par kalsonger. Det var något annat ja. någon annan kedja. Okej, men det här är ju helt stört. Ja, det, det var ju... Och att ingen då som packar upp det här, eller någon, ja, alltså, men... någon måste ju ha dragit i handbromsen och sagt att men herregud, vi kan inte ha en väska som ser ut så här. Nej, Nej men exakt. Vem är det som missa... ska handla Sen... den här väskan? Är det liksom svenskarnas parti, eller? Ja. Mm. Men frågan är också, var, var kommer det ifrån? Är det liksom Indien där man faktiskt har den här symbolen sedan tidigare som inte alls har de associationerna till det. Nej, och jag såg den på, jag fotograferade den också. Jag såg den på i, i det, detaljer på byggnader i Hongkong. Hade mm. de också den här. Ja. Så att det, det förekommer ju, alltså det är ju en solsymbol, men alltså ja. här är den förstörd. Det ja. går ja, inte. Ja, du kan inte man, man kan inte släppa igenom det så. Nej. Det, det, det går inte. Så finns det andra kulturer där det inte är lika stigmatiserat? Kommer man kolla på mm. det är väl Japan och, och äh, äh, där Samsung kommer ifrån. Vad heter det? Ja, Sydkorea. Sydkorea. Mm. Tack. Äh, bra att jag känner till ett företag men inte namnet ja. på. <laughs> jag är väldigt, väldigt trött i huvudet. Ja. Äh, där, där det liksom blivit lite modig i nazism. Alltså, mm. Folk klär upp sig som nästan som naziledare med gestapo-uniform med hak och ser på och tycker att det är, liksom, det är lite häftigt så. Som inte har den mörka historien med, mm. även om de var inblandade i kriget på, på sitt håll. Men de slogs ju inte på det sättet. Va? Nej. Men de grejerna riktigt. Så det, det, finns, det finns en skillnad. Men det är konstigt att det smyger sig in så. Alltså, jag förstår, alltså, om man skickar och lämnar ut hela tillverkningen till, till något asiatiskt land som inte har de här, den kopplingen till, till ett solkors, ett hakors eller en svastika mm. då, som mm. menar någonting annat. Ja. Det, det ska stoppas någonstans efter det, men jag kan förstå hur det kan ha kommit till om mm. både designen av det och tillverkningen av det görs mm. någonstans där inte det inte är den här stigmat finns. 
Jo, men det, det kan jag också förstå att just. Men jag att, förstår att det inte. Jag förstår inte hur du kan komma så här långt. Nej, exakt. Det är det som är det märkliga. Men just den här tröjan då kan jag mer förstå att den kommer så här långt. Mm. Eftersom jag hade exempelvis inte gjort den här associationen. Jag kan förstå Nej, med de här bilderna som jag har sett mm. att man gör associationen helt mm. klart. Ja, Men... och där, är också, där har ju vi inte riktigt samma känslomässiga knytning till de som har varit närmare de som har haft far och morföräldrar som har varit i koncentrationsläger har ju en annan emotionell koppling och det måste vi respektera vi kan säga, nej men så farligt är det väl inte jo det är inte våran plats att säga att det inte är farligt för det är inte vi som blir utsatta för det nej men så är det absolut men Men sen behöver man ju inte tolka in någon stor konspiration nej, nej, och det vet jag inte om, om någon har gjort heller, mer än att det här är illa, någon borde ha tänkt på det ja, men jag tycker ändå det som vi berörde här i början av det här att designen överlag är väldigt märklig för att det det finns ingenting av den här tröjan som säger skeriff brukar inte skeriffer ha så rutiga skjortor eller? jo, västar och grejer ja Hade det varit, Stjärnan hade det, är ju en skeriffstjärna, det kan jag ju förstå ja, på något ja, sätt. Men, men, brukar inte skeriffer ha, för fan, inte vad de hade för kläder annars än möjligen skjortor på något sätt. Men det, men det, är, det är ingenting som stämmer in i bilden av hur en skeriff ser ut. Nej. Varför skulle man vilja gå i någon t- randig tröja med en skeriffstjärna på? Det ser mer ut som någon slags Nej, här, Håkan Hellström eller ja. Polan och Pia. Ja, men det är lite sjömans tema över själva ja. tröjan. Så. Och sen så har man slängt på en skeriffstjärna, jätteunderligt. En grej jag kan berätta för övrigt som Tanja berörde vi var inne på här är att eh, vi var ju, jag var ju i Norge i somras och eh, då frågade vi eh, släktingar där varför finns det inga... Eh, Nazister? Ja, ah, det finns det ju. Eh, okay. Men mm. eh, varför finns det inga billiga matkedjor? Vi har mm. ju, i Sverige har vi ju billiga matkedjor. Eh, Sådana som slår sig in med låga priser. Och då, då tog vi Lidl som exempel. Var, varför finns inte Lidl i Norge? Men då är det så att Lidl fanns i Norge För några år sedan Men Folk Kunde inte handla där För att det var en tysk kedja (laughs) Man kan tänka tänka sig det att De de sa till och med En av släktingarna då För han berättade det att han är efterkrigsbarn Han var född 47 tror jag Och Tyskland i de är, de är fortfarande inte välkomna i Norge alltså. Nej. Eh, utan det här är så alltså även min eh, min frus eh, farmor då som är eh, norska hon eh, blev ju alltså eh, under vapenhot utskasad från hemmet där hon jobbade då som eh, någon sån där barnflicka eller vad hon var då. Mm. Eh, under ockupationen då och Eh, bort till någon sån här hemlig bas om de slag där de skulle jobba och göra massa grejer och det var liksom ja, och sen när de kom tillbaka när ockupationen var över så var allting helt sönderslaget golven var helt förstörda det var liksom, eh, de, de gick ju bara in och tog över byggnader och bara mm. bara trashade alltså eh, och drog in massa maskiner och grejer så att det var liksom Alltså, de har fortfarande en sån eh, sån syn, en sån misstänkt alltså så här liksom, mot allt tyskt. De, ja. de, de klarar inte av det liksom. Nej. Eh, så det, det är lite... Ju... Eh, vi var i Danmark nu då. Så mm. Det här vackra, vackra områden alltså, med de här fina, fina stränderna. Och så plötsligt dyker upp betongbunkrar. Ja. Eh, och vi hade någon timme över då när vi var i Fredrikshamn och tänkte, vad, vad ska vi hitta på? Så läste jag 
på nätbanan och, och visit Denmark eller någonting. Så lokalborna är väldigt nöjda. Vi är väldigt stolta över det här området som ett naturområde. Mm. Där det också finns det är stor bunker från andra världskriget. Och det här är ju tyska bunkrar. Tyskland har, tyskarna byggde bunkrar i det här området under mm. den här tiden med stora kanoner och grejer riktade mot Sverige. Då. Mm. Så vi åkte dit och, och kollade. Väldigt undligt, alltså mm. eh, och gå omkring där och, och alltså må lite fysiskt illa nästan över mm. jag, har, jag har ju inte ens gjort lumpen om man säger så, jag har ingen koppling till krig eller krigsföring på det Nej. sättet eh, jag tycker det är väldigt, väldigt otäckt ja, samtidigt man... så är det fascinerande eh, det är en viktig del av historien man kan inte liksom mm. bara strunta i det för att vi tycker att det är obehagligt så jag tycker Nej. att det är viktigt att ta del av vad som har hänt just för att inte riskera återuppleva det, att det, inte, att det inte ska dyka upp igen om man säger så och då var det ju ändå så att Sverige klarade sig väldigt bra relativt sett mm. genom det här ja, ja vi, eh. vi har inte den som du säger där Nej. med Norge och med det här i Danmark att man har, du har inte den så här fysiska påminnelser om Nej. vad man blev utsatt för under kriget mm. Och, Nej, och så väldigt många människor som, alltså som var med då mm. som minns det här och som även då är födda eh, precis efter att det här hände av föräldrar som i allra högsta grad var med om det här mm. och har då ja, det är ett liksom... stigma som tar lång tid ja. att bli av med absolut men en annan sak, som nu kommer vi långt bort ifrån mm. tröjor och Sara jag blir också lite fascinerad av man kan gå vid ett medeltida fort mm. och se de här kanonerna och tycka att det är kul och, och spännande med, med de här vapenkanonerna och, och ja, svärden och allting man ser men det går en gräns när man ser en kanon från andra världskriget mm. så är det inte spännande längre Nej, det, det är, är otäckt ja. det, det är för nära och man undrar lite ibland så liksom var, var går gränsen där det, det, ja alltså våra barn kommer ju inte ha några sådana alltså Eh, de, när, när det liksom de generationer som var med då och de här efterkrigsgenerationerna börjar liksom trappa av mm. eh, då kommer det nog kännas betydligt mer avlägset för att eh, känslan blir ju lite det här att det här kan hända när som helst det hände mm. ju när han och hon var med mm. det har ju hänt när de var med liksom de har ju varit mm. med om det här vi kan fortfarande höra historier om ja, vi kan få det berättat eh. av de som var där jag vet, farmor berättade att det var tyskar som deserterade från tåget. För det gick ju tyska tåg genom Sverige ja, ganska ja. mycket. Och genom Dalsland då, där, där de bodde. Mm. Så det var tyskar som hoppade av tåget och gömde sig någonstans. Ja. ja, det är en väldigt nära. Ja, det är ju det. Och det men när den närheten försvinner, då tror jag det kommer bli en annan mm. grej av det. För att det som är på medeltiden är ju alltså väldigt, väldigt avlägset. Så, ja, det ja precis det är det. Men det, är fortfarande, det är fortfarande en kanon, det är fortfarande ett, ett ja, ja. vapen som dödar människor som mm. användes liksom. Det, man måste nästan dra iväg där ännu mer. Jag kommer att tänka på historia, just om det här med koncentrationslägen och en, en så fascinerande och fantastisk historia. Mm. En, en tidigare kollega till mig som har judiska föräldrar, eller hon är judinna själv då, uppenbarligen. Där stora delar av släkten på om det var mammans eller pappans sida någon av sidorna förintades helt enkelt mm. de splittrades efter kriget när lägena fritogs och spreds över hela världen så hon är ju släktingar verkligen överallt ja. 
Hon har inte haft någon kontakt med sin pappa under en stor del av sin uppväxt. För de gick isär då. Och det är en helt annan historia. Men vi delade kontor under en tid när hon för det första lärde känna sin pappa igen och förlät honom för att han inte hade funnits. Och också fick kontakt med den större släkten. För det kom ett mejl från någon i USA som säger vi, vi är vi är släkt, jag vet inte om de är kusiner eller på vilket sätt de är släkt då, och mm. de vill ha tag på hennes pappa för att de är närmare släkt och det var det hela det här som startade för då var hon, jag vet inte om jag vill eh, ge mig in i det här så mm. för att göra en lång historia kort, hon åker senare till USA för att hälsa på de här släktingarna mm. och en av släktingarna är en lärarinna har gjort en väldigt tung agenda för de här dagarna som hon är med dem min kompis då Mm. där den första dagen så åker de till en eh, gammal soldat eller en gammal man som var soldaten under världskriget som berättar att han var en av de första amerikanska soldaterna som gick in i just det koncentrationslägret där hennes släktingar satt mm. helt galen historia på sätt alltså att få de kopplingen efteråt det ja, men verkligen. Mm. jag kan inte föreställa mig jag har, jag har en del av en bild eftersom hon berättade och, och jag upplevde det genom henne mm. man vill ju egentligen inte ens tänka att det är alltså på riktigt Nej. när hon berättade den här historien det var så känslomässigt och jag kände att jag tog åt mig så mycket av känslorna och, och, mm. och Ja, av här, det var en jättefin historia alltså just det här, den gamla gubben då som, mm. han måste vara mm. jättegammal verkligen och berättar just det här, hur det såg ut när de kom dit och, och äh, helt otroligt alltså. det blir ju alltid någonting helt annat när man har en person som kan berätta om någonting ja, just. Alltså, då, då blir det helt plötsligt så mycket närmare nutiden ja. om det är bara någonting man läser om ja, ja absolut ja absolut så är det Ja, det var en liten parentes där, men jag kände att det var läge att berätta den. Ja, precis. I det här. Nej, men det... Ja, åter till... Mm. Om vi ska knyta åter till själva den här Sara-tröjan då, så... Ja, vi kan väl ändå vara ganska överens om att det var... Eh, minst sagt, ja, taktlöst. Ja. Men även om man kan... Tröjan, som sagt, lite mer förståelse än eh, mm. svastika väskor, kanske. Ja, sen som sagt, kanske så... försökte jämna ut det hela så först kläder för nazister och sen kläder för judar. Det kanske var någon sån grej. Att de precis, försökte del, liksom... del av en serie. <laughs> ja, <laughs> Världens Nej, sämsta kollektion. Ja. <laughs> jag fick jag sådana här tänker Eftersom det är så pass udda eller olika med den här randiga tröjan och stjärnan på, vad försöker de dölja? Vad tryckte de på bröstet först? Ja, <laughs> Precis. Vad fan, kanske... så här kan vi fan inte göra. Vad ska vi hitta på nu? Sätt en, en, en skeriffstjärna på så kallar du för skeriff. Ja, det var men... den där svastikan som var där igen säkert. Mm. Ja, precis. <laughs> ja, ja. Nej, vi kanske inte ska dra dem i smutsen på det sättet och säga att de är, nej, det är medvetet ju. dumma i huvudet. Nej, men det är ju det är pinsamt. Det, ja, det får man ju säga. Ja. Ja. Man vill inte vara typ peransvarig på Sara just nej. nu. Känns som. Nej. Eh, vi ska se, vi har väl inget kvackdjur den här veckan, men har vi någon insändare Henrik? Nej. Nej. Jag har inte läst en tidning eh, sen vi pratade senast. Det är eh, ganska bra när man gör en sån här nyhetspodd som gör. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> Nej, jag har fan inte heller gjort det. <laughs> Nej, det, som sagt, det har varit fullt upp. Jag vet att jag har sagt det förut och kommer ja. säkert säga det igen, men jag, jag har knappt varit hemma. Det, det, 
Jag har varit iväg och, och jobbat nästan hela tiden. Men tipsa oss, snälla människor, mm. ni som sitter och läser så mycket. Mm. Helt klart. Och tack för alla kommentarer på, på vår webbsida. Snälla, fina kommentarer på om oss. Alltså själva grundsidan, om man ska kalla det, där folk lägger kommentarer som handlar om podden i stort och inte ett enskilt avsnitt. Mm. Där har vi fått in några kommentarer ja, som tycker att tackar oss för att vi gör den här podden. Mm. Och sen även då det här Jakobs kvacksnack, det, det pågår diskussioner fortsätter gå. Ja, gå in och läs, jag tänker inte försöka läsa upp någonting från det här. Du behöver inte nysta i det kanske här, det är ganska mycket men man kan ja, gå in och läsa men, på. Precis, det är, mm. det är intressant att följa. Det är det absolut. Ja, och med detta så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då! Hejdå. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quacku.se eller på Twitter under kontot Quacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.